0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hey, es ist Montag. Eine Sonderepisode steht im, ins Haus. Um, ja, ich dachte mir, ey, es ist nicht nur Montag, es ist der 19.04. der Bicycle Day und... Da wollte ich einfach mal eine Sonderepisode raushauen. Ansonsten kann ich euch noch ein kleines Schmankerl geben. Ich denke, am 1.5. wird der Online-Shop eröffnen. Einige von euch haben es ja schon mitbekommen und ich habe es ja auch bei dem, äh, bei anderen Podcasts, wie zum Beispiel Junkies aus dem Web, äh, schon schon gesagt. So. Ich habe da ein Produkt entwickelt äh, in Zusammenarbeit mit dem Drogennotdienst hier aus Berlin und Red Devil's Taste. Ähm. Was sehr, sehr cool ist. Auch äh, das Viertelkollektiv ist mit dabei. Ähm, genau. Und am 1.5. wird dann der Shop live gehen. Da kannst du sehr gespannt drauf sein. Ich bin selbst auch. Ähm, die letzten Wochen arbeite ich da auf Hochtouren im Hintergrund. Ähm, ja, aber genug gelabert. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Episode und wünsche dir eine tolle Woche und einen schönen Bicycle Day. 5 4 3 Go Ich habe heute spezielle Gäste zu Start äh, am Start oh Gott oh Gott und zwar ähm ja das miracolix projekt also äh, total geil. Ich habe euch auf äh, Instagram vor einiger Zeit gefunden und das miracolix projekt besteht aus Dr. Felix Blei, Roxana Preuß und Frank Junger. Schön, dass ihr drei da seid. Hi. Hallo. Hallo. Vielen,
2: Hallo, vielen, vielen Dank, Dank für
0: die Einladung. Das ist super, super gerne. Ist ja schon mal ein geiler Name. Ne? Ich musste irgendwie direkt an Asterix und Obelix denken.
1: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht> ja, also also tatsächlich stammt der Name so ein bisschen von mir. Ähm, ich war auch die letzten Jahre immer Barkeeper und das hat immer sehr gut gepasst, dieser Miraculix name Und dann haben wir in die in die Markenanmeldungsgeschichte reingeguckt und äh, dieser Miraculix name wurde just vor ein paar Monaten fallen gelassen und äh, das war dann, glaube ich, die, auch die Entscheidung für uns, wirklich dabei zu bleiben und das wirklich tolle Feedback von den Leuten. Also eigentlich war es wirklich als Projektname erst nur gedacht, mhm. und, ähm, aber haben so tolles Feedback drauf bekommen, dass wir einfach dabei geblieben sind.
0: Cool, holt mich doch mal ein bisschen ab. Also ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich sehe nur, ihr habt sowas wie ja äh, Testkits für ähm, für Psychedelika, also für für LSD und Psilocybin, aber auch für MDMA, 2CB und Amphetamin. Habe ich das richtig gecheckt?
1: Und genau, das ist quasi der Anfang ja. erst. Es kommen auch noch viele weitere spannende Testkits. Mhm. Aber ich kann auch gerne noch so ein bisschen erzählen, wie das äh, dazu gekommen ist und
0: äh, Mega gern, mega gern.
1: Also die Idee kommt quasi aus meiner Promotion. Ich saß dann da und habe meine Promotionsarbeit geschri- geschrieben, so ein bisschen im kreativen Prozess. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch eigentlich super kompliziert war die letzten Jahre, die Konzentrationen von, also um noch kurz zu sagen, ich habe quasi über Magic Mushrooms promoviert, vor allen Dingen darüber, wie diese Pilze den Inhaltsstoff Psilocybin herstellen, die Biosynthese quasi charakterisiert, in vitro Synthesen dafür quasi entwickelt, so dass man jetzt im großen Maßstab mit den Enzymen des Pilzes das herstellen kann und auch noch ein sehr cooles Ding ich habe ähm, die Beta-Kabuline in den Pilzen gefunden die quasi nahelegen dass ähm, ja wie so ein Art Psiluasca vorliegen das spannende war jetzt quasi dass es eigentlich kein Verfahren gibt, um diesen Pilzwirkstoff einfach zu bestimmen und ich selbst im Labor dafür drei Tage mindestens brauche. Und äh, ich dachte, Mensch, das muss doch irgendwie noch ein bisschen einfacher gehen, ähm, habe mich dahinter geklemmt und ähm, eine Lösung gefunden, dass man jetzt quasi kolorimetrisch, das heißt, ähm, die Auswertung erfolgt über Farben, ähnlich wie ein pH-Test, über die Intensität stellt man jetzt fest, welcher Wirkstoffgehalt vorliegt. Und... Ähm, in Atemzug festgestellt, Mensch, das funktioniert ja nicht nur für Psilocybin, das wäre auch noch spannend für ganz viele weitere Stoffe. Und ähm, die Testkits, die wir jetzt haben, ähm, sind die Konsequenz aus, aus unserer Überlegung, was bietet sich am Anfang am meisten an und was wird am meisten ähm, auch benutzt. Ähm, wir haben die Zielgruppe des ähm, verantwortungsvollen Drogenkonsumenten quasi. Ähm, das heißt, ähm, Leute, die sich ihre ihren Trip wirklich vorbereiten und ähm, mehr Sicherheit wollen in der Richtung.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, also erstmal total geil, dass das äh, möglich ist. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist ja auch mit dem Ziel, dass Safer-Use größer geschrieben wird. Ähm, das ist ein, ein ziemlich geiles Safer-Use-Produkt. ja?
1: Ganz genau. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, wie wir das anteasern nach außen. Das heißt, ähm, offiziell sind wir ein, ein Substanztest. Und ähm, man kann damit Wirkstoffgehalte bestimmen und was diejenige Person aus dieser Information dann macht, ist ja dann äh, jeden selbst überlassen. Aber zu dem ganzen äh, Punkt mit der deutschen Gesetzgebung können wir gerne nochmal ähm, ausführlicher sprechen.
0: Würde ich auf jeden Fall auch nochmal zukommen. Wenn ich das, also ich bin manchmal ein bisschen langsamer und ich bin auch äh, so wie die meisten Konsumenten, einer, der sich früher nicht so ganz dafür, so viel damit beschäftigt hat. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du das äh, Psilocybin quasi synthetisiert hast?
1: Ja, das ist richtig verstanden. Also ich kann es gerne auch mal genauer erzählen. Also wir haben rausgefunden, wie und mit welchen Enzymen quasi der Pilz das herstellt. Ich habe die Pilze dann auch, die Enzyme aus dem Pilz ausgebaut und die zum Beispiel in andere Organismen wie E. coli eingebracht. Und jetzt, mein Arbeitskollege hat es zum Beispiel mit einer Hefe gemacht. Und jetzt kann man quasi in einem Reagenzglas aus der Ausgangssubstanz Tryptophan, die ganz billig ist, also eine ja, Aminosäure, mit den vier Enzymen in, einem, in einer Reaktion das Psilocybin herstellen. Und ähm, das Tolle ist, dass das Ganze quasi abskalbar ist. Das heißt, man kann auch da ganz große Reaktionen von ansetzen und wirklich grammweise reines Psilocybin erzeugen. Allerdings nicht auf einer chemischen Art Synthese, sondern genau auf der Art, wie das der Pilz quasi macht, enzymatisch. Und es hat einige Vorteile gegenüber der chemischen Synthese, die zum Beispiel in einigen Schritten auch äh, wie Schwermetall benutzt oder ähm, einfach sehr kompliziert ist. Und ähm, das ist jetzt für die Pharmazie quasi ein toller Schritt, um das herzustellen. Und ähm, all die die Sachen, die sind alle Open Source, Open Science. Das heißt, ähm, ich habe das nicht patentiert. Wir haben die Enzyme einfach äh, publiziert. Das heißt, jeder auf der Welt kann jetzt damit arbeiten. Und tatsächlich ist genau auch das jetzt der Fall. Also es gibt jetzt viele Firmen, die sich genau auf diesen Markt stürzen und äh, versuchen quasi synthetische Psilocybin für die therapeutische Anwendung äh, herzustellen.
0: Okay, sprechen wir dort von der Breakthrough-Therapie, wo äh, Psilocybin, MDMA ja immer mehr Bedeutung bekommt? Ganz genau. Mega gut. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Die äh, die Frage werdet ihr wahrscheinlich noch tausendmal hören, habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Was war die Intention zu sagen, ey, wir wollen, wir haben jetzt, wir sehen hier so ein Potenzial in Psychedelika, da gehen wir weiter in die Tiefe.
2: Ja, äh, vielleicht sag ich dazu kurz was. Also Felix hat das ja gerade schon angerissen, wo das ähm System herkommt oder wo er quasi diesen Schnelltest entwickelt hat ähm, und hat quasi festgestellt, dass der für den Wirkstoff Psilocybin gut wirkt. Jetzt war die Überlegung, was sind andere Substanzen, wo es absolut sinnvoll ist, einfach eine Quantität messen zu können. Und unsere, unsere Herangehensweise ist grundsätzlich unsere Schnelltest. Wir haben aktuell Schnelltests für Psilocybin, MDMA und LSD. All diese Substanzen sind in Deutschland illegal und auch weltweit fast überall verboten. Die Sache ist, dadurch existiert halt einfach ein ein Schwarzmarkt und es ist absolut unkontrolliert. Ich bekomme irgendwo eine Substanz sozusagen und habe keinerlei Informationen, was da jetzt drin ist. Hm. Ich kann mich quasi nur auf die Aussage verlassen von demjenigen, wo ich die Substanz herbekommen habe. Aber grundsätzlich habe ich sonst eigentlich wenig Chancen. Ich könnte jetzt im Internet nachgucken, in einem Pillenkatalog, die ja auch schon ein bisschen Infos geben, vor allen Dingen von den Drug-Checking-Projekten. Aber auch da gibt es ein und die gleiche Pille mit völlig verschiedenen ähm, Inhaltsstoffen und vor allen Dingen mit völlig verschiedenen Konzentrationen von dem beispielsweise. Ja. Und dadurch sind wir der Meinung, es ist halt einfach völlig unmöglich, ähm, einschätzen zu können, okay, ist es jetzt, gut, ist es nicht gut, wo lasse ich mich drauf ein? Und ich glaube, ein Beispiel, wo einfach jeder was mit anfangen kann, ist, wenn man das Ganze mal auf den Alkohol ähm, überträgt. Das heißt, ich komme in eine Bar, kriege ein Glas, wo Alkohol draufsteht und keinerlei Informationen dazu, wie viel. Naja, was kann da passieren? Das kann von einem leichten Schwips bis zum völligen Koma, das kann halt in einer Stunde quasi danach, stelle ich das fest, okay, das war cool oder das war nicht cool. Und das ist einfach nicht eine gute Situation. Ähm, Da kann man keine sicheren Entscheidungen oder irgendwie selbstbestimmten Entscheidungen treffen und genau die Situation wollen wir einfach ändern ähm, mit unseren Schnelltests.
0: Ganz ehrlich, das ist genau das, was ich auch äh, als solches erkannt habe, als ich eure Seite gesehen habe und dachte mir, wie geil ist das denn? Vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt, um auf die rechtliche Lage hinzuweisen, denn du hast es ja gerade schon gesagt, Roxana, Substanzen sind äh, überwiegend illegal, äh, es sei denn, man kriegt Research Chemicals, aber da sieht es auch noch mal ein bisschen differenziert aus und, äh, und es gibt ja sowas wie einen kleinen Wettbewerb, gerade bei MDMA, äh, wer kriegt mehr, in, äh, mehr Substanz in eine Pille rein, auch weil ähm, die rechtliche Lage in In Holland so ist, dass je mehr Pillen du bei hast, desto höher ist die Bestrafung irgendwie. Ähm, Deswegen wird viel Substanz in eine Pille reingehauen. Und es ist natürlich total unüberschaubar für den Konsumenten, der das von seinem vertrauenswürdigen Menschen aus dem Park kauft. Ja, Ja, die rechtliche Lage ist aktuell wie genau, weil ihr habt ja auch eben schon gesagt, wir müssen aufs Wording achten. Es ist kein Safer-Use-Produkt, es ist ein, äh, was habt ihr nochmal gesagt, wie heißt das?
2: Es ist ein reiner Substanztest, um Substanzen sozusagen zu analysieren.
0: Okay, okay, dann habe ich das fehlinterpretiert, Zwinker, Zwinker. Ja, genau. Wie sieht das denn rechtlich jetzt gerade aus? Also, warum kann ich, warum kann ich dann nicht einfach sagen, ey, ich verkaufe hier so ein Testkit?
1: Das große Problem in Deutschland ist, dass im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wohl gemerkt, wo, wo es diese Drug-Checking-Institute oder ähm, Vereinigungen schon länger gibt, dass bei uns offiziell der, der Drug-Checker die Substanz des Konsumenten nicht annehmen darf, weil er dann kurz im Besitz dieser Substanz ist und ihm eine Konsumabsicht äh, unterstellt wird. Das heißt, ähm, bisherige Drug-Checking-Projekte sind alle eigentlich an der an der Genehmigung durch das BfArM gescheitert. Ähm, das heißt, ähm, es ist auch nicht einfach, diese Substanz zum Beispiel von der Party ähm, zu einem hpc labor zu bringen. Und mhm. daran scheitert in Deutschland das wirkliche on site checking und ähm, was wir jetzt neu machen und was, was quasi so ein bisschen, ähm, na ja, wir sind ein bisschen clever gewesen und haben das quasi so geklärt, dass jetzt der Konsument, der ja eh schon, wie du selber gesagt hast, ähm, das Risiko trägt, weil er die Substanz ja bei sich hat, der bringt jetzt die, die Substanz in Lösung und es entsteht eine gefärbte Verbindung. Und diese gefärbte Verbindung ist jetzt nicht mehr im BTMG aufgeführt und kann völlig... Ähm, ähm, rechtsfrei quasi von dem Drug tracker ausgewertet werden. Und ähm, das ermöglicht quasi erstmalig auch in Deutschland ähm, wirklich einen On-Site-Checking vor Ort. Das heißt, wir können auf einer Party stehen. Äh, geplant ist es auch. Dazu können wir gerne auch nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und ähm, in Zusammenarbeit natürlich immer mit, ähm, zum Beispiel in unserem Fall, ähm, der Suchthilfe aus Thüringen. Und... Ähm, wir können vor Ort eine Substanzanalyse anbieten, auf die dann nachfolgend ein Präventionsangebot aufbaut oder ein, ein Beratungsgespräch quasi.
0: Okay, das heißt ähnlich wie diese Safer-Party-Projekte, ähm, die es ja schon gibt. Mir fällt gerade äh, Take Stuttgart zum Beispiel ein, ähm, ja. dass man auf den Partys vertreten ist und sagt, hier Leute, guck mal, ich darf's nicht, aber wenn du hier dieses Testkit für Preis X kaufst, dann kann ich dir das gerne auswerten.
2: Grundsätzlich ist es jetzt am Anfang vor allen Dingen geplant, dass wir das zusammen machen, halt einfach, um, um vor Ort auch einfach zu sehen, wie, wie läuft es am besten. Das heißt, deswegen machen wir jetzt erstmal dieses Pilotprojekt mit unserem Partner aus Thüringen, dass wir wirklich zusammen auf den Partys sind, die Analysen durchgeführt werden, von uns ausgewertet werden und das Beratungsgespräch in Anschluss von unserem Partner durchgeführt wird. Ähm, grundsätzlich ist der Plan natürlich, das aber auch auszuweiten. Das heißt, auch mit anderen Projekten das zusammen zu machen und vor allen Dingen auch ähm, zu gucken, was sind Lösungen, dass es auch die Projekte alleine sozusagen durchführen können.
1: Wir haben in, in Thüringen das große Glück, dass ähm, im Koalitionsvertrag schon seit fünf Jahren ein Pilotprojekt zum Thema Drug Checking verankert ist. Ja, wir jetzt quasi ähm, das mal ähm, genauer angegriffen haben und durch unsere Möglichkeit auch erstmal dieses Pilotprojekt überhaupt jetzt in Frage kommen kann. Es ist nämlich vorher genau an dieser rechtlichen Geschichte gescheitert, dass die Substanzen nicht ähm, erlaubterweise irgendwo hingeschickt werden konnten oder dass bfdb BFARM gar keine ähm, Erlaubnis für die für die Analyse der Substanz an das Labor ausgegeben hat sogar.
2: Aber jetzt vorab ist es natürlich trotzdem möglich, dass Drug-Checking-Projekte unsere Testkits kaufen und die natürlich auch nutzen oder oder auch Partys zur Verfügung stellen.
0: Ich sehe da auf jeden Fall riesiges Potenzial, genauso wie ihr, sonst hättet ihr es ja nicht gemacht. Ne? Alleine, weil weil es halt so notwendig ist. Ne? Also es kann doch nicht sein, dass in der Schweiz schon äh, getestet werden darf, wo die Konsumenten ganz klar schauen können, wie viel habe ich jetzt hier drin, Ist es, wie, wie viel Nebenprodukte habe ich in meiner äh, in meiner Substanz. Und dass hier einfach durch so ein durch so einen Blödsinn nicht der Fall ist. Wie steht ihr denn zu diesem, also ich kann mir schon vorstellen, wie ihr dazu steht, aber wie groß ist die Herausforderung, dieses Ding zu umgehen?
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz klar und uns allen ist ganz klar und Studien haben das auch einfach schon gezeigt, dass präventives Drug-Checking extrem wichtig ist und vor allen Dingen auch wirkt, dass es halt das Risiko für und vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die Einschätzung von dem Risiko und das Bewusstsein, dass mit einem Konsum halt immer ein Risiko irgendwie zusammenhängt, durch eine Analyse und valide Informationen über die Substanz gestärkt werden. Ja, also wir, sind, wir, wir sehen absolut die Notwendigkeit dafür. Natürlich ist es immer eine politische Entscheidung, wie man damit umgeht. Und ähm, wir haben einfach die Lösung mit diesem Schnelltest jetzt äh, gefunden und denken, das ist eine gute Sache, um, um beides irgendwie zu realisieren.
3: Und genau das ist das, was wir auch irgendwie zukünftig äh, einbringen wollen. Wir starten das Pilotprojekt hier, aber wollen auch mit den Daten, die daraus entstehen, schon in die Zukunft gehen. Das heißt, wir wollen andere darauf aufmerksam machen, andere Bundesländer, andere Parteienpolitik, egal, zu zeigen, dass das funktionieren kann. Und ähm, dass der Mehrwert an den Daten und der Schutz für die, für die Nutzer einfach
1: so groß ist, dass das Sinn macht, das überall zu etablieren. Mhm. Wir haben jetzt schon so oft über das Pilotprojekt gesprochen. Also konkret handelt sich das bei uns um ähm, eine Kooperation quasi mit der Drogerie aus Erfurt. Die sind eingegliedert in, die, aus der, in der Suchthilfe und dort, glaube ich, in dem Projekt Subcheck oder Safer Nightlife quasi. Mhm. Und das ähm, also dann wirklich vor Ort zu so aussehen, die haben, die haben so einen kleinen ähm, Wohnmobil, um, und haben ihre Standardpräventionsangebote, das heißt die, so ein Infostand um, auf Festivals, Partys. Und um, bei uns wird es dann auch einfach zukünftig noch zusätzlich die Analyse geben. Das heißt, um, ein interessierter Konsument kommt an den Stand und stellt die Frage, und ähm, bevor dieses Beratungsgespräch passiert, kann man noch die Substanz analysieren und dann ganz gezielt darauf eingehen, was er jetzt wirklich vor sich liegen hat. Das große Problem nämlich der Drug Checker ist immer, dass sie eigentlich gar keine Empfehlung geben können, ähm, weil die überhaupt nicht wissen, was was da vorliegt. Also ähm, sind sie da sehr sehr, also es fällt ihnen sehr schwer, eine eine Konsumempfehlung auszugeben. Und ähm, mit einem validen Testergebnis ist das jetzt aber was ganz anderes.
0: Okay, ist das denn? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es das auch Aufgrund der rechtlichen Lage gar nicht so richtig gewünscht ist, Konsumempfehlungen herauszugeben, sondern den den Konsumenten mit dem Ergebnis so ein bisschen allein zu
1: lassen. Ein ganz großer kritischer Punkt und ähm, tatsächlich, wenn man im Internet guckt, findet man auch gar nicht so viele valide Ergebnisse ähm, genau zu diesen Konsumempfehlungen. Ja, auch auch das für uns ist das auch so ein Punkt, das können wir auf jeden Fall auch nicht machen. Also wir, auf unserer Webseite wird nirgendwo eine eine Konsumempfehlung zu finden sein oder eine 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 Angabe, in welches Verhältnis jetzt besonders gut ist. Und auch da bauen wir dann wirklich auf die Zusammenarbeit mit den Drug-Checking-Projekten, weil auch hier sehe ich jetzt in den Drug-Checking-Projekten die einzigen, die das wirklich sinnvoll in Deutschland machen dürfen und auch so ein bisschen das Vertrauen der Konsumenten besitzen.
0: Gute Mischung ist ja sowieso immer sehr individuell, ne? Also.
2: ich glaube, grundsätzlich geht es ja auch viel darum, nicht unbedingt jetzt eine Konsumempfehlung zu geben, sondern vor allen Dingen einfach Aufklärung zu leisten und erstmal ein Bewusstsein, zu machen, okay, was sind denn irgendwie ähm, Wirkstoffgehalte, wo ich sage, okay, da wird es halt wirklich kritisch und mhm. ähm, Finger weg. Und vor allen Dingen, oder halt einfach zu sagen, hier, da ist noch was anderes drin oder das ist, ist es vor allen Dingen nicht das, was du gedacht hast, was es ist. Einfach genau da das Bewusstsein zu schärfen und noch ein bisschen mehr Informationen zu, zu bieten ähm, und eben denjenigen nicht allein zu lassen mit der Entscheidung.
0: Aber das ist ja schon mal ein ganz geiler Punkt. Wo liegt denn so die kritische Grenze für einen Erwachsenen bei MDMA, LSD? und Also ich habe gehört, 500 Mikrogramm LSD überlebst du, aber kann sehr, sehr wild werden. Hat nicht äh, War das nicht so der erste Selbsttest von, von Albert Hofmann? War irgendwie so eine exorbitante Menge?
1: Albert Hofmann hat tatsächlich 250 Mikrogramm genommen. Das kann ich dazu beitragen. Ah, okay. Ja, das ist... Super individuell. Und da, der Punkt ist ja auch genau in der Sache, dass, ähm, nehmen wir mal das LSD als, als als Vergleich, dass halt bisher auch gar nicht klar ist, wie viel das auf so einer Pappe eigentlich drauf. Das heißt, mhm. eigentlich kann, konnte es noch niemand bisher wirklich therapeutisch anwenden oder, oder gezielt anwenden. Und was unser Testverfahren jetzt macht, ist jetzt quasi erstmalig seine Zahl davor zu setzen. Und auf dieser Zahl kann man dann selber entscheiden, was man anstreben möchte. Wie, wie gesagt, wir geben auf jeden Fall keine Konsumempfehlungen aus und auch ähm, keine Dosierungsanleitung.
0: Ja, dafür gibt's ja...
2: Das ist auch einfach gar nicht unser Fachgebiet. Also
0: dafür gibt es ja auch Fachbücher, so Pikal, Tikal. Ne, da gibt es ja gewisse Regeln. Ja. Aber vielleicht ohne eine Empfehlung zu geben, eine kritische Menge an MDMA, äh, weil das wird ja tatsächlich häufig überdosiert. Ähm, wie, wie sieht denn das da aus? Habt ihr da eine, 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 eine Zahl, wo ihr sagt... Ey, ab da wird es wirklich gefährlich?
2: Also ich würde mich da einfach auf die Daten auch von Drug-Checking-Projekten ähm, beziehen, die auch jährlich eigentlich dazu Studien rausgeben. Das heißt äh, Check It Wien oder äh, Safer Party, die ja über die Jahre halt auch die Konzentration messen und die immer auch davon sprechen, ab 120 Milligramm pro ähm, Pille wird es halt einfach hochdosiert. Genau, und man sieht halt an den den Daten, dass das in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen ist, der der Durchschnittswert ähm, extrem gestiegen ist und vor allen Dingen auch die Variabilität. Das heißt, ich kann in der Pille geringste Mengen oder halt die dreifache normale Dose sozusagen drin haben mit 300 oder mehr ähm, Mikrogramm.
1: Die Synthesen sind äh, wesentlich einfacher geworden für das mdma das, es wurde eine wichtige Ausgängersubstanz vergessen beim, beim letzten Gesetzgebungsverbot. Und dadurch ist es jetzt auch noch einfacher, quasi das MDMA für, für die Hersteller quasi herzustellen. Und ähm, das ist wohl wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die MDMA-Pillen immer reiner werden, aber dafür auch immer hochdosierter. Also es gibt ja jetzt wirklich schon Spitzenpillen mit 300-400 Milligramm, Ähm, wo nicht mal mehr diese äh, Aussage von wegen, ja, nimm eine halbe zutrifft und selbst eine halbe Pille quasi deutlich über diese von Roxana angesprochenen 120 Milligramm sind.
0: Wenn ihr das bewerten müsstet, wie wie kritisch seht ihr die Entwicklung?
2: Also ich denke, wir sehen die sehr, sehr kritisch, weil es einfach, wie gesagt, es ist halt einfach ein Lottospiel.
3: Wenn man da mal zurückblicken gucken in die letzten zehn Jahre, dann sehen wir ja, dass... ähm mittlerweile bis zu über 80 Prozent der Pillen durch diese Veränderung der Synthese etc. ja mittlerweile schon hochdosiert sind. Das heißt, die Entwicklung könnte in den nächsten Jahren ja auch noch kritischer werden. Also man sollte darauf irgendwie aufpassen und das berücksichtigen.
1: Und wenn
0: wir jetzt... Also, bitte?
1: Ich glaube, letztes Jahr sind 20 Leute an der MDMA-Überdosis gestorben in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich Leute, die, die hätten nicht sterben müssen, wenn man vorher die Konzentration ähm, gecheckt hätte. Hm,
0: generell ist das ja, also ich glaube, in Deutschland muss niemand an Substanzgebrauch sterben. Wie sieht denn ihr das? Absolut richtig. <lacht> also es ist, ist ja nun mal so, ne? wenn man da ein bisschen intelligenter rangehen würde und äh, Roxana, du hast es glaube ich vorhin schon gesagt, ähm, das Thema einfach mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt und aufklärt, dann, äh, dann ist das doch irgendwie eine logische Konsequenz, dass weniger passiert, wenn die Menschen wissen, was sie da tun.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das ist ja. auch genau unser Ansatzpunkt, dass wir halt auch ein bisschen Aufklärung leisten wollen, beziehungsweise einfach mehr Informationen liefern wollen und äh, diese Substanzen so ein bisschen aus diesem Klischee rausholen wollen, sondern eher ähm, faktenbasiert irgendwie diskutieren wollen oder eine Grundlage schaffen wollen dafür. Weil es gibt mittlerweile auch sehr viele wissenschaftliche Studien zu ähm, Chancen, die aus diesen Substanzen vielleicht oder die, die diese Substanzen ähm, mit sich bringen, wie zum Beispiel die, diese therapeutische Einwendung oder diese Breakthrough-Therapie mit ähm, Psilocybin. Und ich denke, es ist einfach Zeit da mal. Klartext zu reden und einfach aufgrund von Fakten zu diskutieren und nicht ähm, aufgrund von ähm, irgendwelchen Klischees und Vorurteilen.
0: Hm. Ideologie macht da nicht so wirklich Sinn, ne? Ähm, Das ist ja auch
3: weiterhin so ein großes Ziel von uns, nämlich Information und Daten und Aufklärung, wie wir schon angesprochen haben. Bisher gibt es ja eigentlich nur qualitative Tests. Das heißt, die geben mit einer semi-guten Ergebnis an, ob es der Wirkstoff ist oder nicht. Je nachdem, wenn wir schon bei Beimischungen sind, fallen die schon mal raus, weil dann viele Sachen dazu treffen, wo das einfach nicht mal richtig funktioniert. Das heißt, wir haben gerade aktuell in Deutschland überhaupt nicht die Datenlage, um viel darüber aussagen zu können. Im Ausland machen sie es seit 20 Jahren, aber da auch nur über Laboranalysen. Und die sind natürlich zeitintensiv, die dauern lange, wer, wer hat den Zugang dazu? Mit den Tests wird es natürlich mit dem Pilotprojekt auch wieder möglich sein, mehr von diesen Daten überhaupt zu erfassen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Okay, das ist ja ziemlich genau auch der Ansatz dieses Podcasts. ne? Bewusstsein für ähm, psychotrope Substanzen zu schaffen. Was ist das überhaupt? Vorurteilsfrei, ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau aus diesem Grund sprechen wir miteinander. äh, Wie geht das weiter? Also jetzt haben wir Psilocybin, MDMA, LSD. ähm, Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Amphetamin auch, äh, also ist ja ja, ja bei MDMA teilweise mit vertreten, ähm, getestet werden kann. Welche Kits wird es noch geben?
1: Also zum Amphetamin quasi, das kann auch jetzt schon unser MDMA-Test mit das Amphetamin mhm. detektieren. Das heißt, wir haben noch keinen Amphetamin-Test entwickelt. Ich nehme, ich nehme das jedes Mal ganz genau vor und ich kann es mal fürs MDMA erzählen. Also ich habe wirklich geschaut, was ist so in den letzten 20, 30 Jahren in den Pillen gefunden worden, auch an, an Strecksubstanzen. Und das ist eine ganze Menge, ne? also wenn man jetzt an das PMA, das PMMA, das MDA denkt. Ähm, aufgrund einer Genehmigung vom, vom, von der BFARM, sehr, sehr umfangreichen Genehmigung, konnte ich mir quasi die ganzen Substanzen alle einzeln zu uns ins Labor bestellen. Und ähm, was wir entwickelt haben, ist ein Testkit, was jetzt quasi nicht nur das MDMA abdeckt, sondern eigentlich auch alle Strecksubstanzen, die in den letzten 20 Jahren ähm, beigemischt wurden, die wirklich von pharmazeutischer Relevanz sind. Das heißt, ähm, wir können mit dem MDMA-Kit sicherstellen, nicht nur, dass das das MDMA ist und die Konzentration, sondern auch noch eine ganze Menge an Beimischungen und oder anderen äh, Streckstoffen. Ja, und unser MDMA-Kit ist auch jetzt schon in der Lage quasi anzuzeigen, ob das sich überhaupt ähm, um MDMA oder Amphetamin handelt und auch hier ist quasi denkbar. Ähm, später noch ein Kit auszuweiten genau für diese unterschiedlichen Amphetamin-Derivate. Das ist dann nochmal ein größeres Projekt, weil da die Reinheit auch nicht äh, nicht ganz so hoch ist wie bei den bei den MDMA-Tabletten. Also nehmen wir mal an, bei Speed redet man hier von 20 oder unter 20 Prozent sogar tatsächlich nur. Ähm, das ist eine ganz andere Problematik mit den Streckstoffen. Aber ja, das ist eins unserer großen, großen Ziele quasi, das noch mit weiterzumachen ähm, und es wird auch eine, eine ganze Menge an weiteren spannenden Wirkstoffen noch kommen. Äh, auf die, die auf uns warten in die Richtung. Und äh, ich denke mal, die auch lang, längst überfällig bereits sind. Okay, wie, und wie, wie, wie?
2: Da wollen wir uns natürlich auch wieder da, darauf beziehen, was wirklich gebraucht wird und hoffen auch da durch das On-Site-Checking einfach mehr Infos zu bekommen. Was sind die kritischen Sachen? Wo braucht es einfach noch einen Test? Und ähm, ja, was sind die nächsten Schritte sozusagen.
0: Ja, wann, wann 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 kommt das Opioid-Test-Kit? Weil, also ich glaube, das weiß jeder, dass äh, im Straßen-Heroin so viel Scheiße drin ist. Kommt sowas? Ist das geplant?
1: So in die Richtung Fentanyltest test ist es geplant. Oh ja, cool. Ähm, also so wirklich ähm, die Sachen abzuchecken, die tödlich giftig sind und auch... Eine ganz große Problematik also mit den ganzen synthetischen äh, Sachen, die einfach auftreten, aber auch durchaus, ja keine Ahnung, hundertmal, 100 tausendmal stärker sind. Und wovon die Leute tatsächlich jetzt sterben im, im, im großen Stil. Ich meine, bei uns hält sich das noch ein bisschen in Grenzen, aber in Amerika ist es ganz schlimm.
0: Ja, ich hatte die, ähm, ich hatte eine Mutter von einem von einem Verstorbenen aus Kanada. Die haben ja da eine richtige Fentanylplage, plage nenne ich das mal. Ähm, das ist ist schon echt heftig, wenn man wenn man sieht, wie viel, wie das dort verschrieben wird, so einfach wie, ja, wie hier normale Schmerzmittel. Ne?
1: Ja, ich denke auch, dass es diese ganze Opiatgeschichte ist ein größeres Problem und da brauchen wir auch unbedingt eigentlich die Mithilfe von der Regierung, weil ich denke, der Opiatabhängige an sich wird nicht seinen, seinen nächsten Schuss ähm, checken, sondern da, da müssen auf jeden Fall staatliche Programme greifen. Diese Amerika-Geschichte, das brauchen man gar nicht anfangen, wenn man wenn man einmal ja drüber nachdenkt, wie die eigentlich alle abhängig geworden sind, nämlich durch Oxycodon aus, äh, von Ärzten verschrieben und äh, ganz abstruse Geschichten. mit Wenn jemand Abhängigkeit zum äh, Symptomatiken zeigt, dann hat der Arzt äh, quasi mehr verschrieben als äh, Folge davon. Also das ist quasi ein, ein selbst äh, geschaffenes Problem in Amerika.
0: Total, also das fast brauchen wir wirklich wirklich nicht aufmachen, das da, da haben wir eine zweite Episode, ähm, da gibt es auf jeden Fall einige gute äh, Dokus auf auf Netflix sogar, also äh, wie das da drüben gestartet ist. Ähm, jetzt habt ihr gerade eben gesagt, äh, Streckmittel, Amphetamin sind äh, auch zu zu erkennen mit den Testkits. Was ist denn der häufigste, also nur mal für den Hörer, damit der, weil ich habe viele, die Amphetamin ziehen, das weiß ich, Weiß ich. was ist so da drin zu finden?
1: Also ich habe das quasi so gemeint, dass das Amphetamin ist quasi ein, ein Streckstoff äh, in MDMA oder oder Beimischung. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass man eine MDMA-Pille kauft und da gar kein MDMA drin ist, ah. sondern einfach einfach an sich Amphetamin. Deswegen ähm, detektiert unser MDMA-Kit zum Beispiel Amphetamin und es kann dir sogar sagen, ob es äh, Speed oder Crystal Meth ist, also das Metamphetamin. Hm. Also sogar d- dazu ist das Kit in der Lage. Und ähm, was wir jetzt noch machen müssen, ist quasi für ein, für ein einzelstehendes Amphetamin-Test-Kit da noch ein bisschen genauer in diese ganzen Strecksubstanzen reinzugucken. Und wir warten, wie gesagt, nur auf, das, auf die Möglichkeit, vor Ort on-site zu checken, um auch zu schauen, was, ist, was liegt wirklich vor. Ähm, weil wir müssen unsere Testverfahren wirklich mal auf, auf, die, auf genau die Substanzen, die vorliegen, anpassen. Ja.
0: Okay, da war das ein Missverständnis. Ich habe äh, dann das einfach falsch verstanden. Jetzt ist ja demnächst geht es, geht es quasi los. Ne? Am, am Bicycle Day startet die Crowdfunding-Kampagne.
3: Ja, genau. Wir sind jetzt quasi mit unserem Projekt so weit, dass wir die Testkits gerne in die Welt bringen möchten, gemeinsam. Und ähm, starten unsere Crowdfunding-Kampagne am 19.04. zum Bicycle Day, wie du es richtig gesagt hast, wo dann auch jeder die Möglichkeit bekommt, äh, unsere Tests zu bestellen, diese auszuprobieren. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr an tollen Sachen, die es zu so entdecken gibt.
2: <lacht> ja, und wir haben gedacht, der Bicycle Day passt auf jeden Fall ganz gut bei unseren Substanzen oder Substanztests, die wir anbieten für ähm, LSD, Psilocybin und dann auch das MD-Market. Und vielleicht, was auch noch ganz wichtig zu wissen ist, warum machen wir jetzt dieses Crowdfunding oder was haben wir damit vor? Wir konnten die Testkits jetzt im letzten Jahr sozusagen fertig entwickeln, aber jetzt geht es daran, die ganzen auch irgendwie selber herzustellen und produzieren zu können. Und dazu brauchen wir halt einfach ähm, Equipment, Geld, ja. um das machen zu können. Und genau das wollen wir mit dem, mit dem Geld, was wir über das Crowdfunding bekommen, erreichen. Und unser Ziel ist es vor allen Dingen durch das diese Crowdfinanzierung auch unabhängig zu bleiben und irgendwie unsere, unsere Ziele weiter zu ver, äh, verfolgen zu können, ohne einen großen Investor oder irgendjemanden im, im Nacken zu haben, der uns sagt, wie das zu laufen hat.
0: Okay, und wie kann man euch denn dort unterstützen? Wie, wie, wie wird die Aktion aussehen? Könnt ihr da schon Einblicke geben?
3: Also wir sind äh, auf einer crowdfunding plattform die nennt sich Startnext unterwegs. Dort wird es eine direkte Seite von uns geben, wo man alle Infos sieht, wo man alles bestellen kann. Ähm, man kann das ganz klar über die Seite selbst suchen, aber natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen werden wir darüber informieren. Da gibt es direkte Links dazu. Also von daher Webseite, Social Media bei uns checken und uns folgen. Dann verpasst man nichts. Aber vielleicht du- labde
0: ich, ver, ich ver, verlinke natürlich alle eure Präsenzen, aber vielleicht könnt ihr schon mal einen kleinen Einblick geben, also schon mal einen Appetithappen für die, die sagen, ey, ich habe da Bock drauf, mit wie viel muss ich denn rechnen?
1: Also das Ganze ist quasi eine Reward-basierte Crowdfunding-Kampagne, die, die Leute bekommen auch was dafür, wenn sie spenden und wir haben beschlossen, dass quasi bei uns die, die Testkits zu erhalten sind ähm, als, als Marktstart, das heißt... Man hat in der Crowdfunding-Kampagne das erste Mal weltweit überhaupt die Möglichkeit, eins von unseren Testkits ähm, zu, zu bekommen. Und ähm, wir haben einen kleinen Rabatt draufgegeben. Das heißt, es ist auch ein ziemlich guter Moment, um das jetzt zu holen. Und ähm, um das zu erzählen, also zum Beispiel kostet ein dreier set Testkits äh, knapp 30 Euro, und ähm, es sind aber nicht nur Testkits, ähm, ich habe auch richtig coole äh, Bilder gemalt, die kann man auf, auf Leinwand, so auf Magic Mushrooms, auf Baumwollleinwand. Ähm, wir haben auch ein cooles T-Shirt, ähm, es gibt das coole neue Buch von Markus Berger, ähm, ja, also guckt unbedingt auf die Seite, das sind äh, sehr, sehr spannende Rewards, denke ich, drauf und ähm, ihr bekommt auf jeden Fall voll was dafür und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr ähm, ja, Teil unserer Community werden wollt.
0: Also, ach so, das ist sogar dieses Buch. Ich war mit Markus im Austausch und er war an der Fertigstellung eines Buchprojektes Ende des Jahres. Wird ja wahrscheinlich das sein, ne?
1: Ganz genau. Die Teil 2 der psychoaktiven Pflanzen.
0: Ah, okay. Na gut, da ist äh, Dr. Christian Rätsch auch mit am Start. Ähm, Das ist ja ein Riesending, ne? 500 Seiten, 600 Seiten?
1: Und bei uns gibt's, wir haben genau fünf Exemplare, wo quasi Unterschriften von beiden äh, Originalautoren drauf sind. Ähm, einmaliges Ding, das heißt, äh, ihr habt bei uns die Chance, wirklich so eine Unterschrift, ein Buch mit Unterschrift von beiden Autoren zu bekommen. Das ist richtig geil.
0: Also da, äh, äh, siehst du, da habt ihr doch den Appetit hatten. <lacht> äh, in der Crowdfunding-Aktion, oder wie?
1: Ja, genau, in der Crowdfunding-Aktion.
0: Hammer, Hammer, Hammer. Und ähm, noch mal kurz die Frage: Die Aussicht. Also wie sieht's aus in den in den nächsten Jahren? Wo geht das Projekt hin? Habt ihr schon vorsichtige Wünsche? Nennen wir es mal Wünsche, weil ihr wisst ja. Rechnet ihr eigentlich mit Gegenwind von Politik und so? Das sind jetzt schon zwei Fragen in einer. Sorry, aber das kam mir ja auf einmal.
1: Wir teilen
2: das einfach auf. Genau. Ich starte einfach mal mit: Wo soll es hingehen oder wo ist der Plan? Ich glaube, Felix hat das versucht vorhin auf jeden Fall schon zu sagen. Also wir starten jetzt mit unseren ersten drei Produkten ähm, und vor allen Dingen starten wir auch mit dem Pilotprojekt ähm, im on site checking und in den nächsten Jahren hoffen wir natürlich, dass wir darüber noch viel mehr lernen können und entsprechend dann auch unsere, unsere Kraft bündeln kann, wenn das mit den jetzigen Testkits gut läuft, halt auch wieder mehr auch in die Forschung zu gehen und da noch weiterzuentwickeln, neue Produkte machen zu können und genau dieses on site checking halt einfach viel mehr auszubauen.
1: Wir brauchen ein bisschen Geld für neue Forschung einfach. <lacht> ja, und dann erwartet euch noch ganz viele coole, spannende weitere Testkits. Ähm, ja. Das Ganze wird internationalisiert. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass es das nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern sind absolut der Meinung, dass eigentlich Leute auf der ganzen Welt die Chance haben sollten, unsere Testkits zu bekommen. Und ähm, auch das ist tatsächlich äh, ein, eine relativ große Hürde, äh, international zu verschicken. Das heißt, wir sind auch nur zu dritt, uns brummt gerade voll der Kopf äh, und müssen so ein bisschen priorisieren. Und haben jetzt wirklich an an dem äh, Marktstart quasi von den drei Produkten gearbeitet. Ähm, Sobald wir das geschafft haben, äh, können wir auf jeden Fall gespannt sein, dass da noch viele weitere coole Sachen kommen. Also es ist wirklich nur der erste Anfang.
0: Ähm, Jetzt hat sich gerade, bevor wir zu dem Gegenwind der Politik eventuell kommen oder von wo auch immer er kommen würde, eine Frage ergibt sich, wie oft ist denn dieses Kit ähm, nutzbar? Weil wenn ich mir, angenommen, ich kaufe mir eine Substanz für, was weiß ich, 10, 15 Euro, Zahl aber ein 30er für, also roundabout, ein 30er für das Kit. Ja, wie oft kann ich das öfter nutzen?
1: Also in dem dem Kit jetzt zum Beispiel sind äh, drei Anwendungen drin. Wir haben so ein bisschen geguckt, äh, zum Beispiel, wie wie oft nehmen eigentlich Leute Pilze im Jahr? Wenn man jetzt guckt, in in, in dem Alter zwischen 25 und 50 ist es ungefähr ein bis zweimal im Jahr der Fall. Ähm, unsere Ergänzchen halten auch sich nicht ewig. Also man kennt mhm. so an, ein halbes Jahr mindestens. Ähm, deswegen ist es eigentlich die, genau das Ziel für die, für die Testkit-Größe geworden. Und wenn, man, wenn das nicht ausreicht, kann man sich einfach neue bestellen. Ähm, ist damit die Frage geklärt?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Frage geklärt ist. Ich, vielleicht war sie nicht klar genug geklärt. Äh, wie oft kann ich mit einem Kit testen?
2: Genau. Also es, grundsätzlich ist es so, dass es unterschiedliche äh, Pakete gibt, wo quasi für drei Tests die Aha. Inhaltsstoffe drin sind. Und ähm, genau.
0: Okay, check, jetzt habe ich es auch kapiert. Also dreimal kann man testen. Ja, nice. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf den auf den möglichen Gegenwind. Womit rechnet ihr?
1: Ähm, eine sehr kritische Frage. Also tatsächlich ist uns am Anfang gar, gar kein Gegenwind, sondern eigentlich eher ein, ein Aufwind, äh, ein ein Aufwind von hinten ge- gekommen. Mhm. Äh, und wir <lacht> erhalten tatsächlich von von den Parteien, von denen man das jetzt auch erwarten würde, äh, wie den Grünen und den Linken, äh, Mhm. wirklich Rückhalt. Und ähm, absolut richtig, man müssen immer noch gegen die konservative CDU-Meidung ein bisschen ankämpfen. Ich denke, wir haben in Thüringen einfach das große Glück, dass wir hier ähm, als eins der wenigen oder das einzige Bundesland, was quasi nicht von der CDU regiert ist. Deswegen fiel es uns, glaube ich, hier einfach ein bisschen einfacher. Ich denke aber, dass im Zuge der Psychedelic-Renaissance, wie wir das jetzt eigentlich in Amerika erleben können, ich, ich weiß nicht, ob also es wird quasi so Stück für Stück wird in Amerika eigentlich alles entkriminalisiert. Das ist jetzt mit Oregon der erste Bundesstaat, wo es quasi erlaubt ist, Psilocybin anzuwenden zu zum therapeutischen ähm, Maßnahmen und Vermutung ist dahinter, dass quasi dir das ähnlich wie bei dem Cannabis wird. So Stück für Stück ähm, werden alle Bundesstaaten es freigeben, weil die, also klar kann man als konservativer Politiker sich dagegen wehren, aber wenn eine coole Studie nach der anderen reinkommt und wir reden hier von von Leuten mit behandlungsresistenten Depressionen, ne, die halt seit zehn Jahren, 20 Jahren Depressionen haben, alle Medikamente durch und vom Arzt gesagt bekommen, sorry, das war's, ich hab, hab nichts mehr für dich. Ne. Und dann nehmen die ganzen, dann nehmen die Leute einmal und sind geheilt von ihren, von ihren Depressionen. Also sicherlich gibt es konservative Leute, die dagegen sind, aber es ist alles nur eine Frage der Zeit. Wie lange die es schaffen, sich da wirklich aufzubäumen und spätestens mit, mit der neuen Generation, mit unserer neuen Generation, denke ich mal, sollte dann auch das Eis gebrochen sein.
2: Ich wollte einfach nur auch noch mal sagen, dass wir natürlich auch das Ziel haben, mit dem, was wir tun, das ganze Thema voranzutreiben. Und dann vielleicht gerade mit Daten und ähm, noch weiteren Studien, ich weiß, es gibt auch schon viele Studien, die das zeigen, aber vielleicht überzeugt es äh, auch hier die Politik noch mehr, wenn wir genau Daten liefern und man, man einfach den Vorteil davon sieht, dass, ich, dass wir überhaupt erst mal wissen, was im Umlauf ist und wie groß diese Problematik überhaupt ist. Ähm, und dass diese, dass es einfach sinnvoll ist, sozusagen Informationen zu liefern und äh, dass Prävention einfach besser funktioniert als ähm, Verbot oder Prohibition. Ja. Ja, ja.
0: also da bin ich auf jeden Fall äh, komplett bei euch. Und also ich meine, das muss ja
2: also,
0: nehmen wir doch mal die Argumente von konservativen Politikern, Jugendschutz, ähm, die das Dealen im Park muss bekämpft werden und und was auch immer dort alles als Argument kommt. Das sind meiner Meinung nach alles Argumentationen für eine Entkriminalisierung bzw. Legalisierung. Weil diese ganzen Probleme würden ja dann, vielleicht nicht mit einem Schlag, aber sie würden deutlich reduziert werden. Seht ihr das anders oder seht ihr das genauso?
1: Absolut, auf deiner, auf deiner Meinung ähm gerade, die, die, Prohibition hat eigentlich dafür gesorgt, dass das an, noch viel schlimmer geworden ist. Ein ganz schönes Beispiel sind diese ganzen unterschiedlichen Cannabis-Derivate, ähm, die einfach, die jetzt auftauchen, synthetisch aus China hergestellt, wieder, keine Ahnung, 500 mal stärker als THC eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, bisher ist noch niemand an THC gestorben. An den synthetischen Cannabinoiden jetzt natürlich schon. Ne? Und das, das kommt nur vor, weil tatsächlich die Substanz verboten ist. Würde jetzt morgen Cannabis legalisiert werden, würde es auch keine synthetischen Derivate mehr geben. Ähm, also das ist so ein bisschen das, was was, was du angesprochen hast. Also ist ein, ist ein schweres Thema. Was wir aber machen können, ist quasi mit unseren Testkits. Ne? Wenn wir von einer zum Beispiel von einer therapeutischen Anwendung sprechen, dann muss vorher immer eine Quantifizierung stattfinden. Das heißt, wir haben ja eine Substanz, wo wir nicht wissen, wie viel liegt vor. Und so einem wildgewachsenen Pilz, gezüchteten Pilz. Und wenn man aber sagen will, wir wollen das wirklich sinnvoll anwenden, dann muss man das halt einfach vorher bestimmen. Das heißt, unsere Tests tragen einfach dazu bei, dass es vielleicht ein Umdenken bei den Leuten stattfindet und es sich wirklich auch leichter erklären lässt, hey, wir wollen das jetzt therapeutisch anwenden und wir wissen, was wir da tun. Die, es ist ein anderes Sicherheitsgefühl dahinter.
0: Ja, total. Ich, ich bin so ein bisschen, ja, vom Gefühl her würde ich viel, viel, viel eher noch in die Tiefe gehen. Ich habe nur so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass ihr immer so ein bisschen aufpassen müsst, was ihr sagt, im, 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 um euer Projekt zu schützen. Ähm, aber als Frage, die vielleicht da total reinpasst, wie, wie absehbar ist denn das, dass wir einen Testkit von euch sehen, um synthetische Cannabinoide wie, wie dieses AMB, wie heißt das, Fubinaka
1: oder so? Ja, ja Pinaka
0: Pinaka <lacht> genau <lacht> das. Wie absehbar ist das, dass, dass da was kommt?
1: Das ist sehr absehbar, dass wir das ähm, dieses Jahr sogar im besten Fall noch im Onsite-Checking sogar erproben. Mhm. Und ähm, damit sogar erstmalig überhaupt Daten erzeugen, ähm, ob diese Derivate in in Deutschland oder in Thüringen verbreitet sind. Also das ist das das gibt, ich glaube, in Österreich wurde das jetzt angefangen zu checken. Überraschung, es wird, also ich glaube, seit letztem Jahr und seitdem treten vermehrt diese Fälle auf. Ähm, In in Deutschland überprüft es momentan noch gar keiner. Das heißt, ähm, es ist eine ganz blöde Datenlage und wir werden jetzt die ersten, die überhaupt dazu beitragen würden und da ein paar Fakten liefern. Und ähm, ich denke, dass das letztendlich dieser ganzen Thematik auch ein bisschen Auftrieb äh, verhilft, weil ohne Daten kann man nicht sinnvoll darüber diskutieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, Leider merkt man, dass man trotz vorhandener Datenlage, auch wenn die nicht so richtig geil ist, auch nicht sinnvoll diskutieren kann,
1: auf politischer Ebene jedenfalls. Wir versuchen uns da einfach so ein bisschen dem Ganzen wissenschaftlich zu nähern, weil das bietet einfach auch den, den, den geringsten äh, Punkt zum Angreifen an uns. Wenn ne? man einfach, das ist das Schöne, ich komme aus der Wissenschaft und ähm, sicherlich wird es am Anfang immer so ein bisschen belächelt, das Projekt, aber nein, wir, wir meinen es ernst, wir, wir reden mit Fakten und, und Daten und äh, ich glaube, das ist, das ist das, was das Thema auch so ein bisschen braucht, ne? dass dann jemand einfach sich wirklich seriös mit dem Thema beschäftigt und das Ganze so ein bisschen aus dieser Grauzone rauskommt und das auch einfach ernsthaft diskutiert wird.
0: Eigentlich ist das schon ein ganz geiles Schlusswort. Habt ihr äh, einen Punkt, wo ihr sagt, Mensch, darüber haben wir jetzt überhaupt gar nicht gesprochen?
2: Also ich glaube, was uns noch wichtig wäre zu sagen, ist einfach, ähm, dass wir für das Thema brennen und es wichtig finden und auch einfach gerne im Austausch treten. Also wir auch sehr, sehr offen für, für Ideen, Vorschläge sind. Ähm, und ja. Guckt einfach auf unsere Seite, auf unsere Kanäle und äh, wir freuen uns über euren Support und vor allen Dingen freuen wir uns auch einfach ähm, ja, über Austausch.
1: Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar oder Zuspruch und äh, ich denke, dass es auch jetzt ganz wichtig ist, ne, dass wir einfach zeigen, dass es nun, die Leute wollen das und es äh, kommt gut an. Und wir können wirklich eure Hilfe gebrauchen in der Richtung.
3: Ich denke ja. auch, das Thema ist so riesig, dass man das wirklich nur gemeinsam angreifen kann. Wie ich, ich muss vorhin schon gesagt haben wir sind zu dritt, aber das betrifft uns eigentlich alle. Von daher können wir das oder sollten wir das alle gemeinsam auch irgendwo angehen.
0: Also bei mir habt ihr auf jeden Fall schon mal ähm, die die offene Tür eingerannt. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin Fan und ähm, werde auf jeden Fall Welle machen für euer Projekt. Um, und und Felix, wenn du Lust hast, würde ich dich gerne abseits, weil du hast ja eingangs erzählt, äh, Psilocybin, einfach um die Substanz an sich dem Hörer näher zu bringen und dazu äh, halt auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn du Bock hast, bist du herzlichst gerne nochmal eingeladen.
1: Sehr gerne. Ich rede immer gerne über, über Psilocybin und äh, Pilze.
0: <lacht> cool. cool. Ey, Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Aber ähm, ich werde... Auf jeden Fall Welle machen für eure Tests. Ich finde die richtig, richtig genial. Der Vorteil, der, das muss man ganz am, am Ende aus meiner Sicht noch mal ganz deutlich sagen, auch wenn ihr das vielleicht so nicht sagen dürft, ist natürlich anhand der Rechtslage folgender. Ihr habt dort einfach das Drug-Checking-Kit für eure Hosentasche. Und noch geiler geht es ja gar nicht. Ähm, damit ist das Risiko einer... Überdosierung oder eine eine Substanz zu konsumieren, die ihr eigentlich gar nicht konsumieren wollt, extrem minimiert. Also ähm, von meiner Seite gibt es hundertprozentigen Support und ähm, schaut wirklich gerne mal auf der auf der Webseite von ähm, vom Miracolix vorbei, miracolix-lab.de Ihr findet alle Kontaktdaten, auch die Instagram-Seite, noch mal in den Shownotes. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich noch mal von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart und wünsche euch von ganzem Herzen, ganz, ganz viel Erfolg mit dem
1: Projekt. Dankeschön, dass wir dabei sein durften.
2: Ja, vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, an dich da draußen, schönes Wochenende, genieß den Freitag, übertreib's nicht. Und wenn du nicht weißt, was du äh, ähm, in deiner Tasche hast, dann check mal die äh, Drug Checking Kits aus. <lacht> Ihr Lieben, René Hauen, ciao ciao.
1: Tschüss. Ciao. ciao, ciao. ciao. <lacht>